0: Eccoci qua, la fuga del gatto Radio Wombat.
1: Bentornato. Ben t- bentornato. Come sempre
0: ci, ci salutiamo Beh, da sole, certo, Bent- che brave! Da sole
1: sarebbero be- be- brave, belle, bentornate. Be- voi siete bentornati. Sì, così no, e siamo e basta. No, salve. Comunque loro
0: erano sempre stati qua. Siamo noi che non c'eravamo. Esatto. Loro, anzi, erano lì che aspettavano. Siamo
1: stati, sì, sì. Comunque oh, io ricevo grandi feedback ieri mi ha fermato. Una ragazza davvero. ti ha chiesto un autografo. Non, volevo, non l'ho pagata. Ho oh, mi ha fermato una. Ho fatto una ah, bella la trasmissione su. Eh, perché ti hanno rinunciato la
0: voce <ride> no, perché gli hai chiesto, <ride> tipo, se è entrata in sì, tabacca, gli hai lo, chiesto sigarette. Ho detto, ah, ma te
1: sei quell'altra, quella, cioè, cioè, quella brava è quell'altra, <ride> sei quell'altra? No, ah, no, una ragazza era in polveriera, mi ha detto: ah, ma che bella la trasmissione sulle colonne musica dei film di pubblico quella senti, di cinema. Ho ha fatto no, sentire no, anche mio fratello. Quindi, vedi, si sparge la voce. Ah, e quindi sì, non è che era pa- convinta è la, è Da oggi è mia amica lei. Cioè non era convinta <ride> che fosse
0: un'altra trasmissione cioè parlava no, no, proprio parlava della di fuga noi, Ha detto
1: ah che bella la trasmissione ma. Quindi grazie ragazza Tra l'altro fantastica Con i capelli rossi bellissima E è, è da cioè, oggi Ora però non è, è che puoi proprio Così fare le sviolinate <ride> so, Però grazie un'ammiratrice un am- Mi capita all'anno Brava la salutiamo <ride> Sì la salutiamo eh, Non mi ricordo il nome Perdonami Dai ma, come, <ride> <lo ricordo>. <ride> Scusa <ride> Scusa però capelli rossi Capellino dai, do... Anna dai capelli <ride> lasciamo stare. Ciao, Andiamo grazie.
0: avanti TVB. Bene, siamo <ride> appena arrivate Già abbiamo fatto almeno 3-4 Disagio. Allora, la fuga del gatto Radio Wombat, ovviamente Siamo tornate dopo un bel po' di pausa E <coughs> di um, Così, tempo per riflettere Noi abbiamo sì. impiegato Ora voi magari potreste pensare che noi eravamo a farsi i cazzi No, no, no.
1: S- Che, figurati
0: no, no. Sicuro
1: non a divertirci Beh,
0: Quello nessuno, peraltro <ride> Perché il divertimento è vietato da esatto. circa un anno e mezzo però no, no, noi eravamo a studiare, mm-hmm. a studiare e abbiamo fatto un piano quinquennale per la prossima stagione, non la pro- questa stagione. Questa stagione oltre
1: so un anno. No, Calma!
0: La allora, stagione della fuga del gatto. Abbiamo tantissimi temi nuovi per voi. No, vabbè, non tanto nuovi, perché insomma, sempre di musica classica si tratta, quindi vabbè. insomma di nuovo. Però, come dire. Però ecco, eh, abbiamo rimesso a posto le
1: cosette, abbiamo Ci sì, siamo fatto un piano, diciamo. Ora non vi sveliamo ovviamente no, perché no, no. poi abbiamo idea, non è che. Però sì. mh, insomma, abbiamo in serbo per voi
0: ecco ricchi premi e cotillon. Sì, esatto. Mm, sì, voi sì. pensavate che magari noi ci eravamo un po' lasciate andare, no. speravate, secondo no. me pure un po', e invece no. No, cari. no, 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 no. E
1: quindi iniziamo oggi con Haydn Iniziamo davvero perché insomma eh, direi che con lui si inizia proprio un po' un po' sono un po' le basi è come dire no fai matematica e eh, almeno le frazioni dico cioè io non le so però insomma è normale <ride> chi, chi le sa contare ecco le tabelline almeno fino a quella del 5 no? sì, E sì. così è nella musica classica c'è cioè, cioè quella roba e dici vabbè però almeno Haydn eh. Lo devi accollare perché non, eh. sì, che, che allora, ora
0: visto che siamo tra di noi, no? non ci ascolta nessuno. Io certo. non, non, non è che veramente poi me l'ero Poi tanto spesso filata. Ma
1: perché lei è una signorina un po' all'avanguardia, è sempre un po' sulle cose. Comunque, invece, la base bisogna, no, è, è vero. La base è veramente quella eh. Io
0: in realtà sì Sulle mie baroccate Che sono sempre lì sì, 600, Sono cose 600.
1: ricercate Ma eh, invece poi po'... sono
0: andata E soprattutto Aiden eh. Lo vedremo C'ha cioè, questa cosa Che a me mi piace tantissimo Che era allegro Cazzo eh, sì. Cioè finalmente Era uno che Ah Cioè non si sa sammenare, Cosa è Lo Sturmundrang la, L'ansia di vivere
1: Ragazzi, L'angoscia era... No lui era Gioviale Ma perché a Vienna Capito in quel periodo Si mangiavano le sacher Stavano bene Stavano bene mo', vedi, Si diverte cioè, Infatti anche Movede Vedremo poi quanto Mozart sia stato influenzato ah, da Haydn, co- come tutti poi, del resto dopo, perché veramente ovviamente non si inventa nulla, soprattutto nella musica classica, però sì. veramente Haydn, vedremo quanto Haydn ha influenzato appunto il fan padre della Sinfonia, non a caso. Ma della Sinfonia, chiamato...
0: forse uno dei ehm, creatori della forma quartetto d'archi, o perlomeno quello Mi che l'ha portata all'apice. Vabbè, vabbè ora poi insomma indagheremo tutto quanto. C'è, c'è tempo in questa lunga puntata. Eh, Franz, Josef Haydn ehm, nasce il 1732 a come si
1: dice? Boh, Roharau. non ci provo. Lo oh, so, mi viene nazista solo a leggere. Io non ci provo. Ehm,
0: e muore a Vienna il 1809. È stato appunto ovviamente un compositore austriaco, ci dice Wikipedia perché non è mai prodiga di dettagli Certo E però riassumendo potremmo, come un po' abbiamo detto, uno dei maggiori esponenti del classicismo viennese Qui qui proprio prosopopea E' considerato appunto il padre della sinfonia e del quartetto d'archi Vabbè ma questo lo sapevamo, l'abbiamo detto anche noi, non è che ora ci serviva Allora noi abbiamo pensato di approcciare, come spesso abbiamo fatto qui alla Fuga del Gatto, la questione Haydn eh, seguendo il filo logico della sua vita, quindi chiaramente andremo un po' in ordine nelle sue vicende biografiche, Eh, fondamentalmente si potrebbe dividere la, la la sua vita quantomeno artistica in tre filoni più o meno, è quello che abbiamo un po' fatto eh, ci sono chiaramente gli inizi dove la sua poetica, lo vedremo, è un po' più beh, giustamente giovanile, quindi è tutto un po' più frivolo e poi ovviamente, come è ovvio, si va un po' a incupire. Eh certo. Però vabbè, e il, il fulcro chiaramente resta nella seconda fase un po' della sua vita, poi lo vedremo, lui va in giro, viaggia, non rimane sempre... Uh, in Austria se, se ne svagheggia di qua e di là e in realtà chiaramente il grosso delle sue opere, eh, quelle più famose, più conosciute, sono, si concentra un po' in qualche decina di anni nel centro della sua vita. Vedremo poi con calma quali. Eh, come vuoi iniziare te? Iniziamo con le, l'inizio proprio della nascita Beh
1: sì, um, in realtà appunto è interessante un po' fin dall'inizio così la, la storia di Haydn, perché um, in realtà viene da una famiglia umile e numerosa quindi non era diciamo così già privilegiato già in... Eh, no? in in idea di potersi fare una carriera fulgida come sarà e e leggevo appunto perché non lo sapevo in realtà che la sua sua carriera nella musica comincia comincia in realtà con il canto io questo non non lo sapevo Eh. pensavo che fosse stato un musicista almeno inizialmente come lo erano Quasi, quasi tutti E invece era un, uh, insomma, aveva questa grande dote uh, vocale Pare no? fosse bravo Pare fosse bravo E, mh, e così le sue, le sue capacità musicali uh, furono appunto presto riconosciute E gli fu così dato nel, già nel 1738 la possibilità di studiare ad Heimburg eh, qui cioè, mi Dabbè, fermo lasciamo perdere <ride> la pronuncia Ha ass- già sei anni però appunto imparavo a suonare il cavicemba e il violino e a cantare appunto come dicevo le parti soliste di soprano nel coro della chiesa per la composizione eh, lui non ebbe appunto una, così, una, un insegnamento coerente e regolare ma studo- studiò fondamentalmente da autodidatta oh. che è un altro segno abbastanza interessante i migliori e, fece- e fa anche capire quanto fosse dotato per perché insomma, ecco, ehm, sì, come...
0: ricordiamocelo, scusa, il Settecento era quel momento storico in cui comunque se eri un bambino e avevi la voce d'angelo, come spesso capita ai bambini, certo. eri fondamentalmente una gallina dalle uova d'oro, ti ficcavano in un coro, che se la tua famiglia aveva umili origini fondamentalmente era il modo in cui Svoltarla. facevi svoltare a te la tua famiglia. E, e, chissà, e chissà poi magari da, da, da lì potevi addirittura arrivare al, poi lo vedremo, era il gran periodo degli Evirati quindi da lì potevi iniziare a fare carriera come cantore anche da adulto ma conservando la voce d'angelo esatto. da Evirato
1: come gli ascoltatori sì, sì. della fuga del gatto sanno, perché tra Farinelli e tutti i castrati gli abbiamo fatto una testa così, quindi insomma, sì. sapevatele. E, um, come egli stesso dichiarerà, molti anni più tardi, appunto, ho più udito che studiato, no? Questo chiaramente fa capire quanto la, no, come poi sarà per Mozart la, la grande capacità di, di no, mimetica, la grande capacità d'ascolto, eh, fa, già, fa già intendere no, un po' il, il genio che c'è, che c'è dietro. La voce di Haydn era appunto adatta a, al gusto del momento, come abbiamo appena detto, quindi eh, che si prestava a essere sfruttata ehm, per farne un altro appunto di, eh, di, questi, di questi giovani, giovani eh, fenomeni, un po' sforna soldi, appunto come era stato per Alti Grandi. E non è detto che poi appunto la carriera. No, poteva decollare o no, però di base ci si sperava. Era un po' un
0: investimento come abbiamo visto per Farinelli esatto. e per altri comunque la All... famiglia diceva, ma sai che? Sai che?
1: Mm. Tra l'altro al vecchio Aiden gli andò bene perché eh, chiaramente cosa succedeva per diventare un uh, poi un um, insomma, beh, beh, nella crescita la voce cambia quindi per fare in modo che questo non succedesse sappiamo già che, che cosa si doveva fare Ehm um, di base il padre non era, leggevo che il padre non era, non era a favore. Sì, però il padre era contrario all'operazione. E la diceva pure un po' di fare virare il figlio, che però di base eh, gli andò bene, perché la voce sua mutò un po' prima del tempo, per cui non se ne fece poi di nulla, non, non diventò un castrato e non, in, e non continuò, eh, per nostra fortuna, perché poi di base... Chi, chi intraprendeva quella carriera r- raramente diventava poi anche un compositore un, faceva l'interprete no? appunto alla Farinelli alla, 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 ecco
0: sì, tra l'altro eh, eh, non si poteva rimane delicare. anche poco perché eh, a parte esatto. alcune composizioni dedicate e scritte apposta per questo tipo di vocalità eh, insomma, non, ovviamente registrazioni non ce ne sono, quindi c'è, ci arriva ben poco di quello che poi era un'arte. Esatto. Eh, però insomma, che di Farinelli voi, sì, possiamo immaginare, ma che ci arriva di lui in fondo? Esatto. Di Aiden, insomma, qualcosa ci arriva.
1: Esatto. Infatti, a, dovette appunto abbandonare il coro, e eh, così la sua storia cambiò corso rimase a Vienna e iniziò per lui in realtà un grande momento un momento molto difficile siamo comunque alla metà del Settecento e grandi ristrettezze economiche che secondo i suoi primi biografi seppe però affrontare con ottimismo e mettere a frutto le capacità musicali suonando a pagamento in feste serenate, e dando alcune lezioni, Karaoke. scrivendo le sue prime composizioni, sì, è che se da far... fa è anche all'epoca era così, sì, anzi soprattutto all'epoca era così, sì. sia nel genere sacro sia in quello della musica strumentale, chiamiamola di consumo insomma serenate, quella per far ballare poi agli eventi ah sì, lo sentiremo quindi mh, nel frattempo Aiden però cerca di, di appunto da autodidatta qual è da, da curioso, da, da studioso qual è eh, cerca di ampliare in tutti i modi le sue basi teoriche e fu fondamentale la conoscenza del vecchio illustre compositore napoletano Nicola Porpora, che abbiamo nominato a volte anche parlando nostro... dei farinelli, esatto, avvenuta a Vienna quando Porpora era in visita alla città e lo prese in proprio servizio eh, come accompagnatore al clavicembalo e come valletto di base no? in cambio di lezioni gratuite e in alcune note autobiografiche durante il, il corso della, del Settecento Hayden scrive non componevo in modo corretto finché non ebbe la fortuna di apprendere i principi fondamentali della composizione dal signor Porpora che era allora a Vienna quindi ecco la figura un po' buffa di questo vecchio compositore italiano eh, parliamo sempre poi essere compositori italiani aveva all'epoca un grande, no? pensiamo a Salieri pensiamo insomma la tradizione italiana eh, anco, non quella operistica che deve venire ma insomma quella che musicale era rinomata quindi Uh, ecco. Sì, tra l'altro, era una porpora... bottega da uno. Insomma, non Ma... proprio...
0: Porpora era Ma... un famoso insegnante di canto, tra l'altro, quindi ricorre evidentemente, anche se Haydn a quel punto chiaramente faceva altro, certo. eh, quindi era stato assunto. Non certo per per le sudate canore, però evidentemente questa cosa ricorre perché um, Porpora appunto era un insegnante di canto strafamoso all'epoca, forse uno dei più importanti, vi ricorderete le varie debacle tra le, le, le debacle, le querelle, ho sbagliato parola La francese, uh, tra um, Porpora e um, Handel che si, si mh, contendevano i, gli evirati o comunque le star del momento. A lezione, quindi chi si beccava il, il, la star del momento come allievo insomma aveva un po' vinto e Porpora sicuramente in quel periodo storico era uno di quelli che insomma più quotati
1: Dobbiamo sempre ricordarci che come abbiamo visto con altri musicisti soprattutto in quel periodo eh, cioè essere un musicista eh, significava appunto o godere della protezione di grandi famiglie o se non proprio di reali quando si parla di essere maestro di cappella o messalieri di ma insomma anche a livelli più inferiori, cioè o si godeva di, appunto della protezione di grandi famiglie e si componeva per loro o per la chiesa appunto, no? per i vescovi come all'inizio faceva Mozart finché non scappò. Quindi eri comunque a servizio di un signore o di una grande famiglia e, e questo valeva per tutti, eh, eh, non, era, non era ancora arrivato, non era ancora il romanticismo in cui sì, anche se questo permaneva, però no? la figura del musicista, riusciva a essere più divincolata, siamo ancora davvero in un periodo in cui è praticamente impossibile non essere al soldo di, di qualcuno e così infatti anche Haydn, la, la sua fama poi uh, andava gradualmente accrescendosi e, uh, attraverso gli insegnamenti di Porpora e sempre questo autodidattismo, che non so se è una parola ma io la uso... Um, cresceva la sua capacità e di conseguenza la sua fama, la protezione di, di, di alcune famiglie aristocratiche che all'epoca era appunto, decisiva per la carriera di un, di un musicista, tra cui, quelle, tra cui quelle della Contessa di Thun eh, che dopo aver conosciuto le sue composizioni lo ingaggiò come insegnante di canto e di cembalo quindi comunque lavoravi appunto, per qualcuno. Eh sì. Eh, ma ci furono altri aristocratici che lo raccomandarono fino al 1757 in cui eh, gli, gli venne dato questo impiego a tempo pieno presso il conte di Morzin in carico di Haydn presso il conte era quello di maestro di cappella quindi ecco eh, diciamo il più alto grado forse no? eh, in questa veste diresse la piccola orchestra del conte per la quale scrisse e qui ci siamo infatti le sue prime sinfonie sì, il
0: ruolo di, del cappello, di. di cappello
1: <ride>
0: maestro di cappella, il cappellmeister, era un, um, un ruolo de, tra i più importanti, vi ricorderete, insomma, banalmente Bach, <ride> e, e effettivamente era un ruolo che ti permetteva, da un lato eh, e ti costringeva a sfornare
2: un'enormità
0: sec- un- di, di, di composizioni perché eh, ti pagavano per questo, e poi in qualche modo ti dava anche la possibilità di sperimentare volendo perché se è vero che comunque dovevi stare all'interno di un ambito di quello che ti veniva richiesto fondamentalmente poi lo sentiremo, le prime opere erano qualcosa di assolutamente come dire, di, di, di prodotti richiesti quindi sapevi che dovevi fare il minuetto, sapevi che dovevi fare qualcosa per intrattenere, per mettere bene eh, dura- gli ospiti del conte e quindi lo facevi. Però allo stesso tempo per un musicista che ancora era un po' probabilmente alle prime armi, ai suoi primi passi, era un modo ovviamente eh, molto, molto prolifico per poter eh, creare sperimentare quello che poi appunto è, di fatto è stata la sua base per poi poter andare oltre e trovare la sua poetica.
1: Quello che è interessante di Hayden in generale e che poi lo rende no? è il fatto che fosse una figura estremamente di passaggio e non di passaggio, ma di passaggio tra i periodi, che è poi quello che rende no? interessante la, no? la maggior parte dei musicisti mm. che si ritrovano in questi momenti storici di cambio, chiamiamoli, degli eh, stili, sì. sono sempre molto, figure molto interessanti, no? perché riescono poi a determinare con la, loro, con la loro stile, con la loro poetica, con la loro tecnica, quello che un po' verrà dopo. Quindi, eh, come dicevi, le opere giovani di Haydn risalgono ad un periodo di grandi cambiamenti, in cui lo stile compositivo del barocco, no? appunto, dicevi, citavi Bach, Handel, era ormai un po', chiamiamolo, al tramonto, e come è stato poi... Uh, spesso ricordato mh, tra gli autori di riferimento della formazione di Haydn ci fu um, Carl Philipp e Manuel Bach il più innovativo dei figli di, uh, di, di Bach ma poi vedremo anche Mozart che, che, che anche se era più giovane no? però si sì, si influenzarono comunque un po' a vicenda, poi Mozart resta un po' figlio del suo tempo, ma sempre un po' al di fuori. E e la cosa veramente bella di Bach interessante è questa capacità di smarcarsi da da tutto quello che era stato i canoni del barocco, la fissità comunque che che poi si era formata, come sempre succede con gli stili. Ed è è estremamente moderno Quello, quello che Mozart, infatti, Amava, apprezzava di Hayden che, che lo faceva rimanere no? eh, Che poi introiettò E che, che di fatto portò nella sua musica Era questa capacità veramente che co- con, poche, con poche note Con pochi mh, temi eh, Di creare queste bellissime strutture eh, appunto Che poi Si, form- si, si fissarono nella forma A quattro parti, che era nuova mm-hmm. Nella sinfonia, che invece era stata sempre in tre Prima, e quindi avere Un equilibrio No? Quello che poi viene chiamato il classicismo viennese no? In cui tutto è molto equilibrato, è molto pulito e, e che però restituisce questa grandissima gioia veramente Questa, questa luminosità mm. che è tipica proprio, uh, no? Nel, Perfino nelle, nelle opere più chiamiamole cupe Però è è davvero. davvero questa, questa bellissima puli- pulizia Pulizia, è vero, è proprio è chiaro proprio neolass- cioè è Tipicamente neoclassico mm. eh, Tipicamente figlio di quel periodo e, e, e Mozart lo, lo erediterà, comple, erediterà completamente questo. questo davvero, Haydn è, no, è capace di lasciarsi indietro tutti i fronzoli, chiamiamoli. No? Poi si sa che è una semplificazione, però del barocco, tutte le, no, le sovrastrutture, le, le amplificazioni eh, tipiche del barocco, e ovviamente legate case pulendo, no? andando proprio a, no, a sintetizzare. Esatto, ora
0: in realtà questo di cui parlaviti adesso era già una fase un po' più successiva, vi abbiamo un po' anticipato, però eh, qui ora andiamo a indagare un, una prima, facciamo ascoltare un primo brano che è il quartetto opera 2, numero 6 in si bemolle, il primo movimento perché non abbiamo tutto questo tempo di farvelo sentire per intero, e qui in realtà siamo ancora in una fase un po' iniziale, lo sentirete un po' più lezioso rispetto forse a quello che poi è diventato dopo il suo stile, quindi diciamo ancora non al pieno della forma, ma insomma già i i primi indizi li troviamo anche qua, di quello che che dicevi te. La Dajo, appunto dicevamo, il primo movimento è stato scritto questo quartetto tra il 1763 e il 1765 lo dicevamo prima ehm, in qualche modo Haydn può essere eh, definito come l- l'inventore, il creatore del quartetto d'archi e quindi insomma, anche f- forse banalmente per questo dobbiamo dargli omaggio facendo sentire appunto i- proprio un quartetto d'archi Thank you.
1: Così, no? Allora, a me piace, ma io sono... Sì. Sapete, Noi via. abbiamo nel sì. frattempo <ride>
0: mandato i nostri pasticcini. Abbiamo un ospite
1: oggi, tra l'altro, in sì. sede... Sì, sì, sì. sì caro Leo è sì. venuto a trovarci, grazie Leone. Abbiamo,
0: abbiamo mandato i pasticcini. Ci ricorda
1: pe- che siamo vivi, cioè, che, che esistiamo e non siamo un frutto della nostra mente malata. Sì. Ma qualcuno che viene qui e ci dice, ah, allora è vero. Sì, tra vero. l'altro...
0: Possiamo fare outing anche in questo? Non siamo in diretta, cioè ve ne sarete accorti perché probabilmente state ascoltando questa trasmissione no. in uh, non, lo so, saranno non so che ore del pomeriggio, della mattina, della sera
1: perché comunque... Abbiamo un problema Ci remano contro, ci remano contro. Io Tecnico Io voglio dire questo La tecnologia sì. ci rema piuttosto contro Ogni volta sì. arriviamo in regia Ci mancano difetti Ma comunque internet è sopravvalutato Di base Sì ma anche la direccia cioè noi poi facciamo un po' come ci pare Così sì. poi se diciamo qualcosa è Lo possiamo levare In realtà non, non lo facciamo E quindi Infatti
0: non vi diciamo che ore sono Perché è tanto è inutile <ride> Non sappiamo Do... poi
1: Sì Torniamo
0: dove... a Hayden Va che sarà meglio Dobbiamo Allora Dicevamo che Vabbè ora c'è tutta una serie di, perip- di robe No <ride> che di
1: come diceva Toto,
0: sì, della sua che si è sposato, bla bla bla. Matrimonio infelice, ma, ma a noi non ce ne frega niente, non ci interessa questa cosa, anche perché insomma la soppopera è un'altra, esatto. cioè non, è, non fa parte di questo ciclo. E um, quello che ci interessa È fondamentalmente il fatto che Il conte Morzin Di cui abbiamo parlato prima Che era un po' il suo benefattore il suo mecenate, ehm, Inizia a avere problemi economici E um, quindi viene
1: licenziato Beh, Perché Rai. non è che licenzi lo chef Licenzi prima il musicista sì, comunque Ma magari
0: avrà licenziato pure lo chef certa, Si li... faceva la Ciment, al, <ride> mh, detto, vabbè. Ci sta. Non lo so Comunque fatto sta che eh, fu licenziato Ma trovò subito lavoro eh, no, wow. Come vice Capelmeister Questa volta ah, però eh, Si sale di livello <ride> Alla insomma. corte dei principi eh, che cazzo Razzi, dai, dai.
1: Principessa Razzi. Peste Razzi,
0: sì, sì. ma sembra Razzi. Sembrano proprio
1: no? Principessa Razzi invece tu li hai scelta. E eh, vabbè, sai,
0: così eh, okay. tra nobili tra principe, e, e Eisenstad. Questo si legge
1: meglio. No, Principessa Razzi, insomma, era una famosa dinastia. Quindi insomma, è roba, roba, roba di classe. Come dice io io ti tengo
0: qui con me proprio perché <ride> appunto. Per darti
1: queste perle, sì, sì, sì. sì, sì. Beh, infatti, infatti, vedi, una delle famiglie più ricche e importanti degli stati asburgici. Certo. Che dico le cose così. A caso. No, infatti, <ride> no.
0: Anche io mi leggo spesso le dinastie dei principi, però so. ora non avevo letto adesso. Lo però. So, lo so. Sì, sì. Io lo faccio davvero per allora, gli diciamo <ride> Allora, quindi alla morte del uh, maestro di cappella Perché lui era stato assunto come vice, no? Certo. E tipo a voltoia lì, muore il vice, cioè il cappelmeister e trac E lui eh, rileva il posto Così va il
1: mondo però. Eh,
0: funziona così Nel 1766 e quindi segue fondamentalmente le fortune e eh, proprio gli spostamenti anche fisici degli Esterhazi, cioè di questi principi fondamentali nella nel storia dell'impero E eh, Fondamentalmente il, le sue mansioni erano quelle che si dicevano prima, ovvero mh, scrivere composizioni, dirigere l'orchestra di corte, suonare musica da camera... Per e con i suoi protettori, perché come sapete spesso l'abbiamo detto, è capitato spesso lo, lo citassimo: cioè, no, i, i nobili comunque si dilettavano anche, siccome tutti Pensavano studiavano di musica, anche bravi, certo, e l'altro. quindi ti rompevano i coglioni. Oh, facciamo
2: questo duetto.
1: Mozart? Si vede anche in Amadeus, no? Mozart e, Federi, e il. E il uh, come l'imperatore gli fa ah, fai questo motivetto e esatto. ho inventato questo motivetto. Co- no, e penso
0: che fosse una di quelle cose come quando il capo ti viene eh e certo. ti, ti fa il simpatico e eh vuole parlare, non so, dei cazzi tuoi ecco, eh uguale c- dico, ca- simpatico ecco alla stessa maniera. Esatto. E vabbè, quindi sì, c'era un po' tutte queste mansioni, e, e allestire anche rappresentazioni liriche, perché, come sappiamo, insomma, era anche il periodo in cui una delle mh, de, 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 insomma dei caratteri. Caratteri fondamentali della musica del tempo Era l'opera lirica
1: Anche per intrattenere gli ospiti Esatto,
0: e aveva molto spesso un carattere Privato, nel senso privato ah, A okay, corti certo. o comunque nelle, nei circoli Ristretti della nobiltà Quindi non è che venivano rappresentate Sì, venivano anche rappresentate al teatro Poi Ma se non realtà, c'hai il
1: castello col teatro dentro eh, Chi sei? Chi se ne capisco, capisco, cioè, nessuno, nessuno Infatti il, eh, che zon... E quindi
0: insomma Haydn fondamentalmente c'ha un sacco da lavorare Ma era, boh, com- come dire, piuttosto fortunato Anche perché era partito su- imparando a suonare l'arpa da un mugnaio E insomma, oh, boh, il sogno americano si potrebbe dire E quindi insomma gli va abbastanza bene I principi fondamentalmente erano intenditori di musica E abbastanza, insomma, m- m- anche... Eh, interessati a quello che, che faceva, apprezzavano il suo lavoro e quindi fondamentalmente si comportavano da veri e propri mecenati e lo mettevano a loro a suo agio e tutto era bello e fantastico. Passano circa 30 anni al servizio di questa ah. famiglia insomma non pochi e, e questo il momento in cui fondamentalmente Hayden in questa situazione di agio, e di tranquillità si eh, prende il lusso di comporre il più grossa parte e forse anche la parte più importante del suo lavoro. Quindi compone una mole impressionante di opere e piano piano, come dicevamo prima, eh, riesce a raffinare il proprio stile, a a capire un po' meglio dove voleva andare a parare, studiando dai suoi contemporanei e da chi l'aveva preceduto. E eh, sperimentando, avendo la possibilità e la tranquillità di poter sperimentare eh, Piano piano riesce ad arrivare a quello che poi noi adesso consideriamo Come un un pilastro della della musica Eh, Quindi ci sono moltissime sinfonie in questo periodo eh, Che però in realtà anche altra cosa interessante È che comunque questo ingaggio non gli precludeva la possibilità di ricevere commissioni anche esterne quindi in realtà non era il suo un, un lavoro mh, come dire proprio la, da marchetta stretta per totale
1: cui, no in realtà <ride> poteva pure lavorare per qualcun poteva altro
0: poteva anche nel tempo, tempo libero vero. così la notte lavorare anche per qualcun altro però questo oggettivamente era un, una libertà di cui tanti musicisti non hanno potuto godere e quindi vabbè inizia appunto come dicevamo a, oltre a affinare il suo stile anche a ricevere dei consensi, quindi la sua popolarità cresce gradualmente e uh, Appunto, come si diceva, riesce anche un po' a spaziare fuori dall'ambito
1: di corte. Dobbiamo ehm... considerare che questo è un po' l'asdorra anche del periodo vennese, Shdor. no? Siamo nel 1760-70: eh, è un po' veramente, appunto, mm, così. Cioè lui, poi Mozart, stava comunque salendo alla ribalta, Salieri, insomma, era proprio un momento d'oro, effettivamente, no? Di, Uh, soprattutto poi in retrospettiva, quello che viene considerato appunto nello stile vennese viennese, classicismo vennese, non a caso, quindi ovviamente va considerato anche un po' la gloria di, del momento, insomma le, anche le, eh, no? quello che veniva, le, le possibilità a cui lui aveva accesso vengono anche da questo grande, momento di grande fermento culturale, no? ah beh, sì, e, sì. soprattutto in ambito musicale che poi... Per l'impero Asburgico, lo viene in particolare era stato fondante nella cultura mitteleuropea, infatti tra il 1767, i primi anni del decennio successivo, Haydn inserì nelle sue opere elementi di maggiore intensità espressiva, no? proprio perché, come dicevi, te, aveva potuto sviluppare le sue caratteristiche, sviluppare la sua estetica al punto, no? raffinarla al punto tale, soprattutto nei lavori in modo minore, anche se alcuni critici negano la possibile influenza del movimento letterario. Tedesco, però in realtà, questa fase è spesso denominata dello Sturmundrang. Diciamo per sì. quanto lo riguarda Anche se poi una cosa gli viene applicata dopo Sì anche perché
0: oggettivamente dovrebbe... se intendo Haydn Dimenticatevi tutto quello che, che sapete del romanticismo Perché per fortuna non Sì non probabilmente,
1: p- probabilmente gli viene un po' ca- cioè, messa a cappello poi eh, dopo sì, 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 Perché sì, sì. magari presenta delle caratteristiche
0: a un certo punto più no? Sì, Siccome sono maligna a me viene da pensare Siccome piaceva a Beethoven esatto, Allora probabilmente. Ho, sai, ho dovuto guardarla con i suoi occhi
1: io l'ho sempre visto molto come Bach cioè sono quei padri un po' a cioè sono veramente quei, quei pilastri che poi tutti ci attingono e,
0: e se la tirano dalla, sua, dalla propria base ah eh,
1: lui vedi allora ha fatto bene a fare come facevo perché sì. anche Aiden. tra
0: l'altro appunto qui si parla di sinfonie in modo minore che però si diceva prima microfoni spenti che in realtà eh, sono pochissime le, le, le opere che ha composto in modalità minore cioè in realtà anzi quasi tutte sono maggiori e si sente perché si appunto c'ha un carattere, lo vedremo appunto, eh, ma l'abbiamo già peraltro detto, eh, allegro, aperto, limpido e tutto quanto, e, e chiaramente non, assolutamente lontano da invece il modo minore, che ha un carattere tenebroso, eh, tormentato in qualche maniera. Però è vero anche che, anche se sono poche, queste opere in modalità minore ci sono e sono importanti e sono particolarmente poi belle. Sempre a voler. Eh, alla fuga del gatto, l'abbiamo detto più volte a voler un po' sfatare il mito: che le cose allegre sono allegri le cose tristi tr- tristi. Chiaro. No, in realtà anzi, anzi. è nella, <ride> nel mix che le cose si fanno interessanti.
1: Appunto, Alcune opere rilevanti di questo periodo sono, uh, tra, tra, tra le quali si trova la numero 39 in sol minore, spesso ricordata come modello della piccola sinfonia in sol minore, K183 di Mozart. Uh, e qui c'è, c'è da aprire una piccola parentesi interessante, il rapporto con Mozart, perché appunto in realtà Um, proprio in quegli anni, um, no? diciamo negli anni de, de, del successo viennese, quindi nel, nel, nel 1770 circa, um, Mozart diciamo, eh, non solo adattò la forma ideniana dei quattro movimenti, quindi non solo la fece propria, eh, ma ne imitò anche la tessitura scarna, il tema musicale molto denso e eh, questo a prova di quanto Haydn avesse influenzato um, Mozart in realtà non incontrò Haydn fino al 1784 quando abitava a Vienna appunto ma dopo che si sì, furono conosciuti pare appunto che divennero grandi amici nutrirono una profonda ammirazione l'uno per l'altro Mozart aveva avuto modo di ascoltare gli innovativi quartetti dell'opera 33 di Haydn eh, durante il corso della, degli anni 80 dell'Ottocento. subito dopo scrisse alcuni lavori prendendoli come modello. Quindi insomma completò infatti eh, alcuni lavori addirittura di Mozart, a cui aggiunse per esempio eh, l'intera serie conosciuta come Quartetti di Haydn, si chiama proprio così, comprende eh, appunto poi quelli che abbiamo citato, ehm, degli interventi proprio ehm, mozartiani. Quindi... ehm, Ciascuno di questi quartetti poi ha un carattere altamente sperimentale e come tale costituisce un degno omaggio per il compositore eh, che Mozart considerava il più sperimentale all'epoca. Ecco, proprio Mozart lo vedeva come uno sperimentatore, come, come uno che aveva provato no? a, appunto a cambiare quello era lo stile vigente. Quindi eh, loro si incontrarono appunto a Vienna eh, e addirittura formarono un quartetto d'archi nel 1784 in cui Haydn era primo il violino. Eh, e Mozart era la viola, quindi suonarono proprio Cavirà, insieme eh. Scusa, C'erano altri musicisti tra l'altro molto famosi E all'inizio del 1885 Mozart diede una festa, un quartetto Per celebrare l'ingresso di Haydn nella massoneria quindi, a, be be be. Eh, a tale festa furono eseguiti tutti i suoi quartetti di Haydn eh, Quindi per omaggiarlo Quest'ultimo rimase così impressionato Che disse al padre di Mozart eh, dav- davvero vi dico che il vostro figlio è il più grande compositore che io conosca la persona, di persona o di nome, gli ha un buon gusto cosa ancora più importante, ha una profondissima conoscenza dell'arte di comporre quindi anche dopo essere stato maestro di Beethoven perché poi Hayden, vedremo sarà maestro di Beethoven negli anni 90 Hayden non cambiò mai la sua idea su Mozart e come dargliene torto direi, fino alla sua morte prematura Mozart continuò ad ammirare Hayden e imparare da lui Haydn da parte sua fu attento a mantenere la sua originalità e adottò soltanto alcune espressioni tipicamente mozartiane. Contrariamente a quanto si è scritto invece no, in, in molte biografie, um, Mozart in realtà era considerato dai vienesi al pari di Haydn, quindi nonostante la, giovane, insomma, la, giovane, la, la più giovane età. Quindi certo. grande fu, come dire, la... Veramente lo scambio, non solo umano, ma veramente di. Cioè, da, Mozart andò proprio a mettere mano alle partiture di Haydn riprese. Ma, e infatti ci sono dei momenti in cui è veramente difficile distinguerli se non si conosce bene. Ci sono veramente dei momenti in cui mh, davvero non, non si riconosce se, se è Mozart o Haydn. Se non si conosce bene, perché davvero si somigliano estremamente. A un, a un orecchio ovviamente non allenato a distinguerli. Però ecco, questo è così un po' interessante soprattutto per un Mozart no? che, che, che raramente riusciva poi a a farsi, cioè, avere uno a farsi influenzare pensiamo mm. a Salieri che, sì, mm. che lo ammirava però insomma è ovvio che la, no, la roba così, così ferma di Salieri, così vecchia per Mozart, no? quando invece quegli anni sono gli stessi fondamentalmente certo. pensiamo invece a No, a quanto lui considerasse sperimentale mod, Hayden
0: comunque la mia anima pop mi ha fatto pensare subito quando ti parlavi del quartetto con dentro Hayden e, e Moda, cioè la, la super band certo, ovvio. Certo. alla cosa
1: alle, al, al dream team ti immagini a ah, cosa avrei dato <ride> con questi altri due poracci che suonavano con loro vabbè che passano nessuno. in secondo piano poi esatto. magari
0: erano tipo i Kiss erano bravissimi
1: vabbè. esatto. Vabbè, vabbè. Eh, uh. e
0: questo è Va bene, ora direi che è venuto il momento del secondo ascolto mm, Siccome appunto alla fuga del gatto vi stupiamo sempre con trucchi eh, esatto. Non è che vi possiamo far sentire i soliti quartetti, le solite eh, sinfonie no, Le cose certo. che comunque avete già ascoltato No, noi vi facciamo ascoltare il mondo del, l'overture dal mondo della luna che Il mondo della luna è un dramma giocoso in tre atti Scritto da, Goldoni, niente,
1: di meno che da Goldoni per
0: essere musicato in realtà da Galuppi, eh, che effettivamente poi lo, lo musica per la prima volta il 29 gennaio 1750 a, a Venezia, al Teatro San Moisè. E però poi il libretto fu ripreso da altri compositori, come era uso fare nel, eh, all'epoca, tra cui Paesiello e anche Haydn che lo musica nel 1777, quindi vent'anni dopo fondamentalmente, e ehm, famo 30. <ride> il, il testo narra di un astrologo truffaldino, no, io ve l'ho voluto mettere che si ascolta, per per, però mi piace la trama, è un astrologo truffaldino eclittico che mette in scena un'elaborata farza con finti abitanti della luna, per sposare una delle figlie di buona fede, che comunque si chiamava così. E fa sposare l'altra figlia con l'amico Ernesto Vabbè. Non lo so, mi piaceva un sacco Bellissimo
1: Sì, poi cioè, Mi immagino con la carta cosa stagnola sta Capito cosa? di lui che metteva in scena Questa <ride> cosa strabella esatto. A cui noi ci saremmo sicuramente prestate quindi <ride> subito. Eh, subito Quindi ci piaceva e Esatto eh, sì. E quindi vi facciamo sentire l'ouverture,
0: Appunto HOB 2807 Il numero di catalogo Come siamo precise Allora, eh, qui entriamo un po' nel cuore e nel vivo della questione della vita di Haydn e della sua poetica e noi vi lasciamo qui. Beh, così.
1: È così, così. che le cose migliori eh, si fanno attendere. Sì. Esatto. Lasciamo la suspense.
0: Beh, sì, perché non è che possiamo raccontarvi tutto adesso, eh, no. anzi, vi lasciamo un po' con la curiosità di sapere come va a finire e vi possiamo anticipare che va a finire bene, secondo me. Ma sì. ehm, però vi lasciamo con una, un ascolto particolare, perché sennò vi avevamo fatto sentire poca musica e um, la Sinfonia 94 il secondo movimento in particolare la Sinfonia 94 è chiamata The Surprise, surprise. quindi è proprio a surprise perché, perché lo sentirete in particolare vi facciamo sentire il secondo movimento perché è proprio il, il movimento della sorpresa perché appunto dicevamo prima no, dell'anima gioviale e scherzosetta di Hayden Hayden era un burlone era un, un così, così un, scherzoni faceva gli scherzoni <ride> cioè a lui gli piaceva comunque di mettere oltre alla sì sì certo potremmo dire sta sperimentando no lui secondo mm. me proprio si divertiva e quindi diceva oh, ma che cazzo me ne frega a me io ce l'ho stesso stipendio fisso, sì. mi, mi danno carta bianca io mi diverto, giustamente e quindi ci metteva tutti questi scherzoni queste cose strane che ora, a sentirle adesso fanno un certo effetto, ma probabilmente all'epoca molto di più esatto. e quindi ehm, qui lo sentirete, si passa fo- fondamentalmente la, la sorpresa, qui ve lo possiamo un po' anticipare, ecco è eh, dovuta al fatto che eh, si passa da un, un un, un brano fondamentalmente con un andamento Ora io non lo so Sarà un piano, un pianissimo Cioè comunque molto molto lento, lento Anzi sembra proprio un, uh, un inizio di qualcosa che non inizia E poi bam c'è una sorpresa E c'è una, un fortissimo così buttato lì E questi appunto sono questi scherzoni Dovete di anche... Adam.
1: Ricordare sempre che eh, la gente era abituata alle forme della musica classica, per quanto potessero essere nuove, quindi sapeva sempre bene o male che dopo... Da Cosa Gio aspettarsi. Arrivare, eh Sì, perché comunque le è conne- come noi con la, con la musica pop, cioè bene o male, no? il ritornello, il ponte, eh, è un esempio un po' estremo, però è per, per dire che davvero l'effetto, no, cambiare, med- inserire degli elementi in cui la, rit- la dinamica cambia improvvisamente, era, dava un effetto davvero sorpresa, così un po'... Eh, a cui la gente non era abituata. Ma sì, tra l'altro... Ascolto non era abituato. Gen... più anche di Mozart questo infatti? Eh beh sì, fosse.
0: fra l'altro appunto ora al di là di, della sorpresa proprio precisa, cioè è tutto molto strano questa, questa sonata perché, uh, questa sinfonia, scusate, perché il primo movimento è un allegro uh, con un'introduzione lenta. Mm, poi c'è un'esposizione con tre gruppi tematici. C'è un uh, minuetto. Eh, più più rapido con un andamento più rapido e poi l'ultimo movimento che mescola la forma sonata e la forma del rondò tutto ciò era una sperimentazione che può sembrarci mh, così mh, ovvia, ma invece, appunto, come dicevi giustamente, è qualcosa che destabilizzava in qualche modo il, il pubblico che si aspettava
1: La forma canonica. i
0: cari, i vecchi i ritmi a cui tutti siamo affezionati. E invece, no, boh, arrivava lui e scompaginava tutto. Quindi direi, ascoltiamoci questa qui e con questo vi ehm, anche lasciamo e vi, eh, appunto, non, tanto non sappiamo che ore sono per voi, quindi boh, possiamo dirvi buonanotte, vi buongiorno. Ci vediamo eh, la,
1: la prossima settimana con un'altra puntata della fuga del gatto e la, la seconda parte di questa, di questa storia esatto di Aiden.
0: E ah, giusto, non abbiamo ricordato minimamente no, volevo, i contatti. Lo volevo, lo volevo, lo volevo quasi dire, poi sembrava schifo. Volevo sembrare
1: pedante. Poi detto, vabbè, Facciamolo
0: veloce: allora, 13:59 onde medie, la frequenza. Eh, se siete così fortunate e fortunati da riceverla, ehm, posta wombat: chiocciola in siberia.net, la mh, casella di posta a cui iscriverci. Radio Il sito Nuovo Ormai insomma no, Già da un po' Forse non è più nuovo Ma è scintillante Comunque
1: sì. Sì. Pumeggiante. Questo è quanto A presto Alla prossima E grazie per l'ascolto E anche Un saluto All'ospite in sala Ciao ciao